0: 现在我弄明白了寻找神奇是怎么回事，那就是人一旦中了一道副彩，马上就会产生想中个正彩的狂想。比方说，我爸爸差点被打成右派时，去地上入党申请书，希望党组织一时糊涂把他吸收进去，得个正才。等到他受到批判，又狂想自己思想能被改造好，不但再不受批判，还能去批判别人。至于我呢，一旦挨饿挨揍以后，就神秘兮兮的去爬炉筒子，发明各种东西，想发现个可以遁身其中的新世界，或者成为个伟大人物。我们爷俩总是中些富财，在这方面是一样的，只不过我是少年儿童，想出的东西比他老人家更为古怪。在帮教时间里，我对查海英说到过， 66年。我见到一辆汽车翻掉的事。这件事是这样的：六六年冬天，我十四岁，学校停了课，每天我都到城里去。那时候满街都是汽车，全都摇摇晃晃，有的车一会儿朝东，一会儿朝西，忽然就撞到小铺里去。这就是说，开车的不会扶驾驶盘。有的车开得慢悠悠的，忽然发出一阵怪叫，冒出一屁股的黑烟。朝前猛撞，这就是说，开车的不会挂挡。有的车一会儿东摇西晃，一会儿朝前猛撞，这就是说，既不会扶轮，也不会挂挡。我站在长安街中间看这些车，觉得很好玩。假如有辆车朝我猛撞过来，我就像足球守门员一样向一边扑去。有一天，我在南池子一带看到一辆车如飞一般开了过去。在前面一个十字路口转了一个弯，就翻掉了。可能是摔着了油箱吧，马上都起了火，从车中部烧起，马上就烧成个大火球，轮胎了、油漆了，烧得黑烟滚滚，好看的很。后来我也会开车了，怎么也想不出到底怎样开车才能把辆大卡车在平地上开翻掉，除非是压上了马路牙子。或者有一边轮胎气不足，这就是说开车的连打气都不会。但这是后来的事儿。当时我朝翻倒的车猛冲过去，但是火光灼面，靠近不得。过了不一会儿，火就熄了，这说明油箱里油不多。才发现车厢里有三个人，全烧的焦脆焦脆的。假如是烧鹌鹑，这会儿香味就该出来了。顺便说一句。烧鹌鹑，我内行的很。这件事儿听得叉海英直恶心，他还说我的思想不对头。好人被烧死了，我一点都不哀痛。凭良心说，我是想哀痛，但是哀痛不起来。哀痛这种事，实在是勉强不出来的。我只觉得这件事很有意思。革命时期对我来说就是个富彩时代，只有看到别人种了比我大的菜，心里才能高兴。除了烧鹌鹑，我还擅长造弹弓。其实说我擅长制造弹弓是不全面的，我热爱并擅长制造一切投石机械。六七年秋天，我住的那个校园里打得很厉害，各派人马分头去站楼，站到以后就把居民撵走，把隔壁墙打穿，在窗口上钉上木板，在木板的缺口处架上发射砖头的大弹弓，这也是一种投石机械。和架在古罗马城墙上的弩炮、希腊城邦城头上的投食机是一种东西。我对这种东西爱得要了命，而且我敬爱的一切先哲——欧几里得、阿基米德、米开朗奇罗、达芬奇，全造过这种东西。但是那些大学生造的弹弓实在太糟糕，甚至谈不到造，只不过是把板凳翻过来，在凳子腿上绑条自行车内带。发出的砖头还没手扔得远呢，这叫我实在看不过去。有一天，拿起笔作刀枪那帮人冲到我们家住的楼上，把居民都撵走了。这座宿舍楼不在学校的要冲地段，也不特别坚固。假如不把我考虑在内，根本没必要占领。另一方面，当时兵荒马乱的，我们家也不让我出门。他们来了以后。我不出门也可以参加战斗了，但是我们家里的人谁也没看出来，他们只是老老实实搬到中立区的小平房里，留下我看东西。所谓中立区是一个废弃的仓库，里面住满了家成了五斗据点的人们，男男女女好几百人住在一个大房子里，门口只有一个水管子，头顶上只有一个天窗，各派的人都住在一起，还不停的吵嘴。那个房顶下面还有很浓厚的屁味萝卜格味永远也散发不出去。我没到那里去住，还留在那座宿舍楼里。后来我就很幸福了。有关这两件事都有要补充的地方。前一件事发生的时候，北京的天空是灰蒙蒙的，早上有晨雾，晚上有夜雾，这是烧煤的大都市在冬天的必然现象。马路面上还有冻结了的霜，就像羊肉汤凉了的时候表面上那层硬油。那时候，北京那些宽阔的马路上到处是歪歪倒倒行驶着的汽车，好像一个游乐园里的碰碰车场。人行道上人很多，挤挤嚷嚷。忽然之间，某个行人的帽子就会飞上天，在大家的头顶上像袋鼠一样跳了几下就不见了。有人说这是人太多，就有一些不争气的小贼用这种方法偷人家的帽子，但我认为不是这样，起码不全是这样。我有时候也顺手就扯下别人的帽子，把它扔上天，这纯粹是出于幽默感。后一件事发生时，我们那所校园里所有楼上的窗户全没了，只剩下一些黑窟窿，有些窟窿里偶尔露出戴着藤帽的人头来。楼顶上有桌椅板凳堆成的公式，公式中间是铁网子卷成的筒子，那些铁网是原来在排球场边上围着挡球的，据说待得往后很安全，因为砖头打不透。那片校园整个就像个大蟑螂窝。这两个时期的共同支点是，好多大喇叭在声嘶力竭地嚷嚷，而且都有好多人死掉了，但是我一点都不哀痛。我喜欢的时代忽然降临了人世，这是一个奇迹。我们家都成了蟑螂窝，绝不会有人嫌弃我的废铜烂铁。再没有比这更叫人高兴的事了。至于他对别人是多么大的灾难，我一个十几岁的孩子管得着吗？